0: Si vas a una escuela ordinaria y tienes vecinos cerca con los que realmente puedes hablar, considera que tu vida es normal. La mía es totalmente diferente. Vivo en una granja en Iowa con mi mamá, mi papá y mi hermana pequeña. No hay nadie por millas, así que estamos casi solos. Da un poco de miedo, pero me gusta. Soy un poco introvertida, así que no me molesta que no pueda ir a la escuela normal. Mi madre me enseña en casa, pero la mayoría de los días no sé dónde está, así que yo le enseño a mi hermana. Cuando no estoy haciendo eso, estoy cuidando a los animales o cuidando los cultivos. Por diversión, me gusta navegar por internet, dibujar y jugar videojuegos. Hago amigos en línea, ya que rara vez salgo de la granja. Son geniales y nunca tengo que verlos. Como dije, no sé dónde va mi mamá durante el día y lo mismo pasa con mi papá. Pero, ¿a quién le importa, verdad? Nadie alrededor para molestarme o regañarme para hacer los quehaceres. Es impresionante. De todos modos, un día estaba tratando de explicarle a mi hermana un pequeño concepto básico cuando escuché un golpe en la puerta. Milly está pasando. Estoy asustada, dijo mi hermana. Lo sé, Laura. Nadie viene aquí, es raro. De todos modos, iré a ver quién es. No te preocupes, le dije mientras me levantaba y caminaba hacia la puerta. La abrí y allí estaba la vista más extraña. Era un payaso completamente vestido con una peluca roja, nariz roja enorme, el disfraz de payaso más colorido y los zapatos tan grandes que me preguntaba cómo caminaba con ellos. ¡Ah! gritó mi hermana. Ella le teme a los payasos. Um, ¿Qué quieres? dije. «Lo siento, ¿están tus padres en casa? Estoy aquí para la fiesta. ¿Es esta la dirección correcta? Me permitiré entrar yo mismo». <risas> se rió mientras colocaba uno de sus enormes zapatos a través de la puerta. «No, no lo harás», grité. Silvé por mis perros, dos rottweilers masivos que solo eran amigables con nuestra familia. Corrieron hacia la puerta y el payaso corrió por el campo mientras gritaba y temblaba tanto que se le cayó la peluca. «Se lo merece», dije mientras cerraba la puerta. «Laura, es seguro volver ahora», dije. Mi hermanita bajó las escaleras y le di un abrazo. Ella todavía estaba temblando. Esa noche me pregunté de qué se trataba todo eso. ¿Cómo podría un payaso decidir que mi dirección era la correcta para su fiesta? ¡Vivíamos en el medio de la nada! Al día siguiente me desperté a las cinco de la mañana y fui a ordeñar las vacas. Luego fui a preparar el desayuno. Mientras lo hacía, mi madre entró. «Hola, cariño», ella dijo. «Hola, mamá», respondí. Entonces pensé que debía contarle lo que pasó ayer mamá lo más extraño sucedió ayer un payaso pero antes de terminar ella dijo eso es genial cariño de todos modos tengo que ir a ayudar a tu padre a cosechar los cultivos al otro lado de la granja se había ido antes de que pudiera cubrir incluso una fracción de la historia Comencé a preguntarme si lo había soñado todo hasta que mi hermana se despertó y comenzó a llorar por el payaso aterrador. Ella creía que él regresaría para comérsela. Nuestro día fue normal en su mayor parte hasta que tomamos un descanso de la lección de estudio para ver la televisión. Estábamos viendo un documental de ballenas cuando alguien tocó la puerta. No contestes, Milly. Tal vez sea el payaso, dijo mi hermana. No te preocupes. Estará bien. Me levanté y abrí la puerta. Esta vez había una monja muy alta. Estaba vestida de negro y llevaba un rosario plateado. Tenía una cara tranquila e inocente, pero parecía muy confundida. «No eres el padre Robert», ella exclamó. «Ciertamente no, soy una chica de quince años. ¿Qué deseas?», le respondí. «Lamento molestarte, querida hija, pero parece que he perdido el rumbo. Estoy buscando al padre Robert. Él es sacerdote de mi iglesia. ¿Lo has visto?», ella dijo. «No, ¿qué estaría haciendo él aquí?». Este es el medio de la nada en caso de que no te hayas dado cuenta. Respondí. Bueno, ¿quién vive aquí? Ella preguntó. Vivo aquí con mi hermana y mis padres. Esta es nuestra granja. ¿Tampoco hay una iglesia cerca por acá? Ella preguntó. Empecé a pensar que era una mujer loca y comencé a arrepentirme de haberle dado tantos detalles sobre mi familia. Sí, sí, lo siento, hija. Tengo mucha sed. Después de caminar todo ese camino, ¿puedo por favor tomar un trago de agua? Ella preguntó. Pensé que era una monja inofensiva, así que la dejé entrar. La llevé al comedor y fui a buscarle un vaso de agua. En ese momento, mis padres volvieron de cosechar los cultivos. Parecían sorprendidos cuando la vieron allí. ¡Ja, ja Nunca recibimos visitas. ¿Quién es tu nueva amiga, Milly Preguntó mamá. En realidad, no le pregunté su nombre. Simplemente perdió el rumbo y pidió un poco de agua. Respondí. Mi nombre es la hermana Emma. Tienes una hija muy amable. Tenía sed, así que me dio un poco de agua. Ella sonrió mi mamá y mi papá sonrieron juntos. Hicimos todo lo posible con ella, dijo mi papá. Podría haber jurado que la vi mirando sospechosamente por un momento. Bueno, de todos modos, será mejor que me vaya. Espero encontrar al padre Robert, ella dijo. Ella se fue y me reí para mis adentros. ¿Cómo es que todas estas personas extrañas se perdieron repentinamente y terminaron en mi casa? Decidí distraer mis pensamientos en los videojuegos. Jugué el resto del día hasta que me quedé dormida. A la mañana siguiente me desperté a las 3 de la mañana con el ruido de nuestros perros ladrando. Caminé a la habitación de mis padres y noté que no estaban allí. Eso era extraño. Pero bajé las escaleras de todos modos para ver qué estaba pasando. Miré por las ventanas delanteras pero no había nadie allí. Decidí salir afuera para averiguar qué estaba pasando. Agarré una linterna y salí. Primero me detuve en la perrera para poner a uno de mis perros con una correa. Sus era el más fuerte, así que me lo llevé. No iba a buscar en la granja sola. Sus, tendrás que dejar de ladrar. Cálmate, le dije mientras le acariciaba en la cabeza. Se calmó y estábamos en camino. Después de caminar por el campo de trigo durante unos minutos, escuché un susurro y me detuve. ¿Hola? Dije. Escuché el ruido otra vez, entonces de repente pasos. ¿Quién está ahí? Grité. Todo quedó en silencio por un momento. Me quedé allí un rato y estaba a punto de rendirme. Me di vuelta para caminar de regreso a la casa y sentí que alguien me agarraba del hombro. ¡Ah! Grité mientras me daba la vuelta. Shh, está bien, no, no estoy aquí para lastimar a nadie, respondió una voz. Le iluminé la cara con la antorcha. Parecía un hombre de mediana edad. Tenía el pelo rubio y los ojos tranquilos de color avellana. Llevaba una camiseta de la NASA y no parecía amenazante en absoluto. ¿Qué estás haciendo aquí en nuestra granja en medio de la noche? Grité cuando comencé a desatar a Zeus para que pudiera atacarlo. «No, no, no hagas eso, por favor. Tengo mucho miedo a los perros». Él comenzó a llorar. «Soy un científico. Para hacer más específico, trabajo para la NASA y estoy buscando una pieza de una nave espacial que perdimos hace unos años. Según nuestra imagen satelital, cayó por algún lugar aquí. Prometo que me iré cuando termine», él suplicó. «Está bien. Simplemente no te acerques a nuestra casa o me aseguraré de que mi perro te haga pedazos». Le dije mientras regresaba a casa y puse a Zeus en su perrera y entré. A la mañana siguiente busqué a mis padres para contarles lo que sucedió, pero de nuevo no estaban cerca. Me sentía muy cansada porque ese científico loco había interrumpido mi descanso. Le preparé un desayuno a mi hermana y le dije que podía tener el día libre de lecciones. Ella chilló de alegría y salió a jugar con sus muñecas afuera. Regresé directamente a la habitación y me quedé dormida. Cuando abrí los ojos nuevamente, el sol ya se estaba poniendo. Tuvimos unos días normales sin molestias inusuales, hasta una tarde que mi hermana y yo estábamos en el gallinero cuando escuchamos una voz pequeña afuera. ¡Lili! ¡Lili! ¿Dónde estás? Parecía casi una canción. No otra vez, pensé mientras me llevaba la palma de la mano a mi cara. Laura salió corriendo y la seguí rápidamente. ¡Lili! ¡Lili! Miramos a nuestro alrededor, pero no pudimos ver a nadie allí. ¡Creo que viene de allí! Dijo Laura mientras caminaba hacia un arbusto cercano. Lo aparté y había una niña que no podía ser mayor de cuatro años. Hola, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde están tus padres? Yo pregunté. Ella me miró y comenzó a llorar. ¿Por qué hago llorar a todos? Es mi conejo, Lily. ¿Lo he perdido? ¿Lo has visto? Ella dijo, te ayudaré a buscarla. Laura dijo emocionada, finalmente feliz de tener a alguien de su edad para jugar. Estaba realmente confundida. ¿De dónde venían todas esas personas al azar y cómo termina una niña en un lugar tan aislado, sin padres? Antes de que pudiera pensar demasiado en eso, todos estábamos sorprendidos por la música a todo volumen. ¿Qué es eso? Preguntó Laura. Suena como un camión de helados. Vamos a descubrirlo, dijo la niña. Todos fuimos al frente de nuestra casa y efectivamente había un camión de helados estacionado afuera. Nunca antes había visto un camión de helados real porque nunca llegaron a esta área. Solo los había visto en películas. Nos acercamos al conductor. Hola, niños, dijo alegremente. ¿Qué puedo traerles? Aquí está el menú, dijo mientras nos entregaba algún tipo de menú. Corría adentro para conseguir algo de dinero. No sabía qué lo trajo aquí o por qué lo hizo, pero ciertamente iba a aprovechar la situación. Regresé y le compré a las chicas lo que quisieran. Por otro lado, decidí que probaría tantos tipos de helado como pudiera. Primero compré un helado suave de vainilla. Una entrada, pensé. Después de eso, compré una paleta de naranja y luego un cono de chocolate cubierto de maní. A mitad de mi cuarto helado, escuché un grito proveniente del interior. Corrí a ver qué estaba pasando. Cuando abrí la puerta, me horroricé. Cuatro policías habían esposado a mis padres. Mi mamá estaba llorando y mi papá estaba enojado. ¿Qué está pasando? Yo pregunté. Para entonces, las chicas también estaban adentro. Laura comenzó a hacer un berrinche en el suelo. ¿Qué le estás haciendo a mi papá y a mi mamá? ¡Para! Ella lloró. Uno de los oficiales vino hacia nosotras y nos pidió que nos calmáramos. Tus padres son los criminales más buscados. Son responsables de esconder fugitivos y ayudarlos a escapar. Lo siento, pero tendremos que llevarlos, él dijo. ¿Fugitivos de qué? Ade, mis padres son granjeros. Nadie viene por aquí, dije. Oh, ¿eso crees? ¿Generalmente los ves durante el día? Estoy seguro de que no, porque han pasado la mayor parte de su tiempo en esta actividad criminal. La granja era solo un encubrimiento, respondió. ¿Dónde están los prisioneros fugitivos? Yo pregunté. Me tomó de la mano y me llevó hacia la cocina. Allí vi al menos diez hombres mal vestidos y descuidados esposados. Los mantenían en un búnker subterráneo al otro lado de la granja, que descubrí la otra noche mientras investigaba. ¿Es que no me has reconocido? Él dijo. Lo miré cuidadosamente y me di cuenta de que era el mismo científico que había amenazado la otra noche. Resulta que el payaso, la monja y el científico eran todos policías encubiertos. El propósito del camión de helados era transportar a los oficiales que arrestaron a mis padres. ¿Y la niña? Ella realmente estaba perdida. Los policías se la llevaron con ellos, pero no sé si alguna vez encontró a su conejo. Mis padres fueron llevados y Laura y yo fuimos enviadas a vivir con una tía en la ciudad. La vida nunca ha sido igual, pero al menos los tenemos la una a la otra.